0: No mundo cada vez mais veloz em que vivemos, saber organizar nossa rotina, organizar nossas tarefas no trabalho, organizar o nosso ambiente de trabalho, o ambiente de casa também, é essencial para termos uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade no nosso trabalho, na nossa carreira. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Neo Hábitos, episódio de número 12, Construindo Hábitos Produtivos. Todos nós temos as mesmas 24 horas no dia para realizar nossas tarefas. Mas nem todo mundo consegue se organizar para realizar todas as tarefas que se dispõe a fazer durante o dia. E outras pessoas nem se planejam e só deixam se levar pela rotina. Mas quando a gente fala em produtividade, organização do tempo, a gente precisa primeiro falar sobre hábitos. Então, o que são hábitos? Dá um exemplo bem simples de um hábito que todo mundo tem: escovar os dentes. Todo mundo escova os dentes. É algo até que já está no automático de todo mundo, né? Você terminou de comer, almoçar, jantar ou outro tipo de refeição e você tem essa necessidade de escovar os dentes. Aí você já vai lá escova seus dentes, pronto, acabou. Não é uma tarefa que você precisa focar, que você precisa estar meio que consciente para fazê-la. Como eu disse anteriormente, ela está no seu automático. Esse é um hábito seu. Desde criança, você aprendeu que você precisa escovar os dentes. Os seus pais falavam para você, os seus responsáveis né, falavam para você, que você deveria escovar os dentes após as refeições principais ou após cada refeição. Você faz isso há tanto tempo que já está realmente... É um hábito seu, já está no seu automático. Agora, se você for escovar seus dentes com a mão que você normalmente não escova seus dentes, você vai sentir uma certa dificuldade, porque você vai precisar focar para poder realmente escovar da maneira correta os seus dentes. E por que, que você vai precisar focar, você vai sentir mais consciente ali naquele momento? Porque você vai estar tá saindo do seu hábito de escovar os dentes com a mão direita, Por exemplo, se você for né, se você escovar os dentes com a mão direita E aí, para você escovar os dentes com a outra mão, você vai ter que meio que reaprender a escovar os dentes Escovar os dentes é só um exemplo de um hábito que todo mundo tem E da dificuldade que é quando a gente, de alguma forma, muda um pouquinho desse hábito é, Você percebe que escovar os dentes com a outra mão é uma pequena mudança em um hábito que a gente tem no nosso dia a dia Agora, quando a gente fala em produtividade, mudar a rotina, se organizar, gerir melhor o tempo, é uma mudança que impacta várias atividades da sua semana. E no exemplo que eu dei anteriormente de escovar os dentes, você percebeu que uma pequena mudança já gera um grande desconforto. Então quando a gente fala em produtividade, a gente precisa falar sobre hábitos, precisa melhorar hábitos, pequenos hábitos na nossa vida que levam a outros hábitos, a outras atividades que a gente faz comumente no dia a dia. E quando a gente pensa em hábitos, a gente tem hábitos negativos na nossa rotina que podem levar à falta de produtividade. A falta de gestão do tempo, a falta de organização. Eu separei aqui três hábitos negativos mais comuns que afetam as pessoas que prejudicam a sua produtividade. O primeiro deles é excesso de trabalho. Você imagina só a seguinte situação. Uma pessoa que ela chega antes de todo mundo no trabalho e ela faz a sua função, exerce a sua função durante o dia e até executa ações que nem são da sua função, do seu cargo. Ela é realmente uma pessoa que veste a camisa da empresa. E ela até fica depois do expediente de trabalho. As outras pessoas vão embora e ela continua lá executando funções, né, ações da empresa. Numa mentalidade tradicionalista, essa pessoa pode ser vista como um trabalhador realmente dedicado, que realmente veste a camisa da empresa. Mas isso na verdade pode ser um mito, e essa pessoa pode ter sérios problemas de produtividade. Porque, por exemplo, se ela chega antes de todos, executa até funções que não são as dela, e fica até depois do trabalho, mas mesmo assim ela ainda tem trabalho para fazer, ela ainda tem tarefas para executar que ela não consegue finalizar durante o dia, e isso fica para outro dia, é um sinal que ela tem um sério problema de produtividade. E aqui a gente chega num ponto importante. O tempo que você trabalha, o tempo que você executa uma tarefa, o tempo dedicado a uma tarefa, não quer dizer necessariamente que essa tarefa vai ter uma qualidade alta. Então o tempo ele não representa necessariamente qualidade. É aquele velho, aquela velha comparação entre quantidade e qualidade. Recentemente fizeram uma pesquisa com colaboradores da Microsoft na unidade do Japão. Eles queriam saber se realmente dar um tempo de folga, um tempo de descanso para os colaboradores poderia melhorar a sua produção, né? a sua produtividade. E o que, que eles fizeram? Eles separaram, deram cinco finais de semana seguidos de férias. Férias não de folga né? para os colaboradores. Cada final de semana com três dias de folga. Então seria ali sexta, sábado e domingo. E eles notaram que os trabalhadores, quando voltavam da folga, né, do fim de semana, eles trabalhavam, conseguiam produzir mais. E até conseguiram diminuir as despesas com energia e com cópias, folhas de papel, né. E o que é que isso representou? O que é que, essa, o que, é que o resultado dessa pesquisa representa? Quando a gente trabalha muito, quando a gente foca muito... Em determinada tarefa e não determina um tempo de descanso, o nosso cérebro, ele normalmente cansa, ele se cansa, é normal, todo mundo chega uma hora que vai ficar cansado de fazer determinada tarefa. E quando nós estamos cansados, nós estamos mais propensos a erros, então se nós formos fazer, estivermos escrevendo um documento, por exemplo, nós estamos mais propensos a errar uma vírgula, ter um erro de ortografia. Ou é errar algum tipo de cálculo, se a gente estiver fazendo algum tipo de projeto que envolva cálculo. E assim por diante. Descansar também representa melhoria na produtividade. E a gente chega num ponto importante, que é a rotina de trabalho. Se você trabalha 8 horas por dia ou 6 horas por dia, você tem que executar o seu trabalho. E quando... Você vai tomar um café, vai no banheiro, vai esfriar a cabeça, por exemplo, para desfocar um pouco do trabalho. Às vezes você é mal visto por colegas ou pelo seu chefe ali na empresa, né? pelo seu líder. E esse, essa questão é muito negativa para o trabalhador, porque a produtividade dele não é representada pelo tempo que ele fica sentado em frente ao computador. Na verdade, a produtividade é representada pelo que ele produz enquanto ele está sentado na frente do computador. Agora você imagina, se a pessoa já está esgotada, já está cansada de fazer determinada tarefa, continuar persistindo na tarefa não vai aumentar a produtividade, muito pelo contrário, vai diminuir, e diminuir bastante. Então, tempo de descanso, um tempo para esfriar realmente a cabeça, um tempo para conversar com outras pessoas, para oxigenar o cérebro, é muito importante. E a gente vai para o segundo hábito negativo que a maioria das pessoas tem, que é fazer várias atividades ao mesmo tempo. É, eu entendo, né? Todos nós vivemos na famosa correria. Acho que nunca um termo, uma palavra foi tão empregada pelas pessoas. Só na semana passada eu ouvi esse termo de sete pessoas diferentes, no mesmo dia. Todo mundo vive na correria. Mas, muitas vezes quando a gente tem várias atividades para realizar, e a gente quer realizar duas, três atividades ao mesmo tempo, podem até ser atividades fáceis, só que é um mito realizar várias atividades ao mesmo tempo. É o famoso mito do multitarefa. E o multitarefa é um termo que as pessoas entenderam errado, que não representa realmente fazer várias atividades ao mesmo tempo. Na verdade, o real multitarefa, e isso está até em um vídeo que a gente gravou, se eu não me engano foi no mês passado, que é um vídeo relacionado à gestão do tempo, à produtividade. E a gente fala sobre o mito do multitarefa. O multitarefa, na verdade, é a pessoa que consegue organizar sua rotina para realizar várias atividades. E isso não quer dizer que ele vai realizar várias atividades ao mesmo tempo. Você percebe essa diferença? Então o multitarefa ele consegue definir horários para ele realizar suas atividades e consegue focar em cada atividade para dedicar um tempo de qualidade para aquela atividade. Então se, por exemplo, eu vou dar um, um caso que já aconteceu comigo. Certo dia eu tive que... Eh, tinha algumas tarefas para executar tanto no marketing da empresa, da, da Neo Habitus, quanto no lado de planejamento de determinado projeto que a gente estava executando. Eu queria fazer duas atividades ao mesmo tempo. Eu queria escrever o projeto e ao mesmo tempo postar uma foto na nossa página do Instagram. Acabou que eu não consegui fazer nenhuma das duas atividades. E o tempo que eu tinha determinado para fazer as duas ficou dobrado, dobrou esse tempo. Então ao invés de eu me dedicar ali uma hora, uma hora e meia para fazer a atividade, eu tive que me dedicar duas horas, duas horas e meia para realizá-la. Esse é o mito do multitarefa. Desde então comecei a organizar melhor minha rotina para poder realmente dedicar um tempo de qualidade para cada tarefa. E isso a ciência já comprovou, o nosso cérebro ele não consegue realmente focar Somente em duas atividades ao mesmo tempo, em três atividades. Ele só consegue focar em uma. E as pessoas que dizem que conseguem fazer duas atividades ao mesmo tempo, na verdade é uma ilusão que elas têm que elas estão fazendo duas atividades ao mesmo tempo. A ciência já comprovou que quando a gente quer fazer mais de uma atividade, o tempo que a gente se disponibiliza para fazer elas, ele dobra. Ele é 30% a mais do tempo que a gente estipulou, que a gente precisaria para realizá-la. Então isso é uma dica, um, até um ensinamento né, para você levar para sua vida aí, quando você for executar suas tarefas. É melhor você organizar sua rotina da semana e saber quais horários você vai realizar cada coisa e dedicar um tempo de qualidade para isso. E o terceiro hábito que a maioria das pessoas tem é deixar para depois. É um hábito negativo, é a famosa procrastinação isso acontece principalmente quando nós temos prazos grandes para cumprir determinada tarefa. Exemplo prático, TCC. Todo mundo já passou por essa fase, ou está passando, ou ainda vai passar na universidade, na faculdade. É o trabalho que a gente precisa entregar ao final do curso. E a gente conhece, sabe que tem que entregar isso desde o início, desde o primeiro dia de aula na universidade na faculdade. Só que o que acontece? nós vamos deixando para depois. E só deixamos para fazer no ano de entrega, ou seis meses antes, ou três meses antes, ou até um mês antes, como eu já vi pessoas fazendo. Já é algo comum entre as pessoas, principalmente o brasileiro que tem esse hábito de deixar realmente as coisas para a última hora também. Então a gente pode ter alguma influência, uma pequena influência da cultura aí também. Mas isso, na verdade, a meu ver, depende muito de cada pessoa. E estudos mostram que 20% dos adultos são procrastinadores crônicos. É um batalhão aí de 20 milhões de pessoas, só no Brasil. E para essa turma, a procrastinação não é apenas um mau hábito. É uma autossabotagem patológica que destrói o nosso recurso mais valioso, o tempo. Procrastinação é um problema que acomete a maioria das pessoas. Agora é interessante entendermos o que acontece no nosso cérebro quando nós procrastinamos. Tem duas áreas que entram em conflito quando ocorre a procrastinação. A primeira é o sistema límbico e a segunda é o córtex pré-frontal. O sistema límbico é a parte mais antiga do nosso cérebro. É também chamada da parte primitiva. É algo que lá no tempo das cavernas, era muito importante, na verdade ainda é importante, só que ela está ligada à sobrevivência, está ligada a emoções também. Na época das cavernas, o homem ele precisava caçar, ele precisava também fugir, se esconder de predadores caso aparecessem, e o sistema límbico que gerencia si é toda essa parte. Então, dando um exemplo bem, bem prático, quando nós expomos uma ideia que a gente gosta muito, e alguém vem e critica essa ideia, nós vamos, de uma certa forma, nós vamos ficar com raiva dessa pessoa. A gente não quer nem ver mais a cara daquela pessoa. Né? Isso é o nosso sistema límbico atuando. Ele vai definir se você vai fugir, se você vai ficar paralisado ou se você vai atacar essa pessoa que de alguma forma, de certa forma, te atacou também. Ao nosso ver, através do sistema límbico, a outra pessoa está atacando a gente. Mas na verdade não é bem assim. E é por isso que ele é o nosso cérebro primitivo. Ele foi muito importante lá no início, para nos manter vivos, né? E depois que o córtex pré-frontal, que é relacionado mais à parte racional do cérebro, foi desenvolvido. Então, o sistema límbico ele fica no centro do nosso cérebro, e o córtex pré-frontal ele foi se desenvolvendo ao redor do sistema límbico. E o que acontece durante a procrastinação? O sistema límbico... Como ele trabalha, ele atua para nos manter vivos, né? para nós sobrevivermos, tudo que for a curto prazo ele vai priorizar ao invés do longo prazo. Porque pensa só, lá no tempo das cavernas antigamente, dificilmente o homem ele iria consumir, ele iria guardar um alimento para ele que iria melhorar a longevidade dele para ele chegar até 90 anos, para ele chegar até 60, 70 anos. Na verdade, ele vai priorizar o alimento que ia manter ele vivo naquele dia. Então, é um alimento à base de gorduras, de carboidrato. Viver até 90 anos, até 70 anos naquela época, era algo muito difícil. O cérebro, ele trabalhava para manter vivo o ser humano a cada dia. E depois, conforme o tempo foi passando, que o córtex pré-frontal foi se desenvolvendo, e o homem foi realmente conquistando mais territórios, foi se desenvolvendo cada vez mais, ele se tornou mais racional e começou a ver, ter um outro ponto de vista com relação ao mundo Mas até hoje o sistema límbico ele atua nas nossas ações E a maioria das ações que a gente tem, muitas vezes elas são levadas pelo sistema límbico O exemplo que eu dei da pessoa criticar a sua ideia né, É um exemplo quando o sistema límbico ele atua no nosso cérebro A gente sente essa vontade de ou ir embora, não ouvir mais a pessoa Ou de atacar ela, né, revidar esse é o sistema límico atuando. E como ele é mais antigo, ele atua mais rápido do que o córtex pré-frontal. Mas há formas de você trabalhar essa questão. De trabalhar mais a sua mentalidade a longo prazo, ao invés do curto prazo. Um outro exemplo bem prático é quando nós queremos fazer uma dieta. A dieta vai entrar ali alimentos que a pessoa geralmente... Não gosta, não consome, mas precisa consumir por algum motivo. Ou ela quer perder peso, ou ela teve algum tipo de doença e precisa mudar a dieta dela. E como não é um hábito, isso se torna extremamente difícil e até doloroso para algumas pessoas. E o sistema límbico não vê isso com bons olhos, porque a pessoa está, vai ingerir alimentos que não vão manter ela, entre aspas, né? não são essenciais para a sobrevivência dela a curto prazo. Então não são alimentos à base de gorduras, de carboidratos. É por isso que a gente sente muita é, muito prazer quando consome o chocolate ou alimentos gordurosos, né? os fast foods da vida, entre outros. É o nosso sistema límbico atuando. É claro que entram aí outros hormônios atuantes, mas o sistema límbico também está atuando nessa questão. Agora, a grande questão é como é que nós podemos fazer para melhorar nossa organização no dia a dia, para excluir, para tirar, para mudar esses hábitos negativos da nossa rotina. Como eu disse no início do podcast, mudar hábitos não é algo simples, é algo dificultoso, é algo trabalhoso, mas não é algo impossível. É importante, primeiramente, verificar você saber o que te motiva a procrastinar. Quais ações você realiza que reforçam, esse modelo de mentalidade. Então aqui é importante você identificar os gatilhos que você tem que te levam à procrastinação. E o que são gatilhos? Gatilhos são ações ou fatos que você presencia e que te levam a pensar, que desencadeiam uma série de pensamentos que te fazem agir de uma certa forma. Então eles dão o start para você fazer alguma coisa. Pode ser algo negativo, pode ser algo positivo. Como nós identificamos gatilhos? Primeiro eu vou dar um exemplo de um gatilho. Onde um eu assisti um vídeo no YouTube de um palestrante, agora não vou lembrar o nome dele, mas ele dá um exemplo muito muito bacana de um gatilho que aconteceu com ele. O que acontecia? Ele comia muito fast food e toda vez que ele chegava do trabalho, ele comia uma pizza, né? Ele queria mudar isso, mas ele não conseguia mudar Até um dia que ele desmaiou no trabalho Ele teve que ir pro hospital, entre outras coisas O que, é que ele fez? Ele identificou o gatilho que levava ele a comer pizza A comer fast food Ele chega, Quando ele chegava cansado do trabalho A primeira coisa que ele fazia Era jogar a mala dele, a mochila E se deitava no sofá Do jeito que ele tinha chegado E como ele estava muito cansado a coisa mais fácil a se fazer era pedir uma pizza pelo telefone. Então ele pedia a pizza e comia. E ele notou que o gatilho dele era se deitar no sofá. Quando ele se deitava no sofá ele sentia cansado e o que levava ele a pedir a pizza. Uma ação desencadeava outras ações, uma série de ações, que infelizmente para ele desencadeou ações negativas para o bem-estar dele, para a qualidade de vida dele. O que, que ele fez a partir disso? Quando ele identificou o gatilho, ele chegou no trabalho. Ao invés dele se deitar no sofá, ele abriu a geladeira para ver o que tinha para comer. O que, que ele poderia fazer ali, né, uma comida mais elaborada. Fazer realmente um jantar e não consumir o lanche no lugar do seu jantar. E a partir disso ele conseguiu mudar seus hábitos alimentares. Então muitas vezes as pessoas querem fazer uma dieta, querem entrar para academia ou fazer qualquer outro tipo de coisa mas elas querem começar pelo mais difícil, como se fosse correr uma maratona e para se preparar para ela você já começasse a correr 20km todos os dias. Essa comparação é a mesma quando você quer mudar um hábito, você tem que começar aos poucos. A primeira coisa a se fazer é identificar o que te leva a procrastinar, o que te leva a não ser organizado. O que te leva realmente a não ter produtividade? O que te leva a não conseguir organizar a tua rotina? Quais ações que você faz que desencadeiam outras ações? Então, a partir disso, você pode listar as suas atividades diárias para você ter uma visão melhor das ações que você faz no dia a dia. E dessa forma, identificar esses gatilhos que te levam a realizar ações positivas ou negativas. Você pode colocar em uma planilha ou em um papel mesmo, fazer a mão. Colocar em ordem cronológica os seus afazeres diários, a sua rotina. O que você faz em cada dia? Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Dessa forma você, como eu disse anteriormente, pode ter uma visão das suas atividades e descobrir esses hábitos negativos que prejudicam né, a sua produtividade. E ao final da semana você pode identificar onde você está investindo mais seu tempo e onde você está investindo menos. Agora você pode falar, ah Rodrigo, isso vai demorar muito para fazer. Lembra lá do teu sistema límbico e do teu córtex pré-frontal. O teu sistema límbico está atuando, atuando em pleno vapor aí. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de priorizar atividades a longo prazo. Essa é uma atividade que vai levar tempo é a longo prazo. A gente prioriza as que são a curto prazo e acaba não conseguindo organizar a rotina. Isso você vai precisar dedicar um certo tempo. É chato? É chato. Mas você percebe que é necessário se fazer para você realmente ter a noção de onde você está investindo seu tempo e onde você está investindo menos e assim organizar melhor a sua rotina. Outras formas de descobrir seus hábitos negativos é se questionar. Se pergunte, por exemplo,. Eu priorizo um conjunto de tarefas antes de iniciar meu trabalho, ou apenas vou começando o trabalho e vou fazendo conforme elas aparecem, ou conforme eu vou me lembrando que precisam ser feitas? Segunda pergunta, como eu julgo se uma tarefa é mais importante que a outra? Terceira, com que frequência eu verifico o celular para novas notificações ou verifico o e-mail? E aqui é um dos grandes gatilhos de hábitos negativos das pessoas. Quando você está realizando um trabalho e você ouve a notificação do seu aplicativo de mensagens. Ou você ouve a notificação de um novo e-mail chegando. Quando você abre, você tem vários gatilhos dentro do aplicativo. E que vão te manter preso ali se você não conseguir gerenciá-lo. A melhor coisa a se fazer quando você realmente precisa focar em algo, você pode deixar somente no VibraCall ou pode deixar no silencioso o celular. Isso é uma das melhores coisas a se fazer se você tem esse problema, esse gatilho de ouvir a notificação do WhatsApp e já verificar o que, que chegou ali, isso foi uma conversa importante. Muitas vezes é só uma conversa de um grupo que não é tão importante, não é um grupo de trabalho, pode ser um grupo da família também. Esse é até um outro exemplo de gatilho que a maioria das pessoas tem, que desencadeiam várias atividades, aí, várias ações negativas para a produtividade da pessoa. Você pode também perguntar para outras pessoas, fazer uma comparação de respostas. Perguntar para seu namorado, sua namorada, sua mãe, seu pai. Fazendo essa comparação você pode verificar realmente quais hábitos você, você tem, quais hábitos são negativos, quais hábitos são positivos para a sua rotina. Finalizando essa parte, para mudar realmente seus hábitos, é necessário começar aos poucos, como eu já falei anteriormente. Começar pelo mínimo. Muitas vezes a gente quer mudar radicalmente a nossa rotina E nós acabamos no sentido, nos sentindo extremamente desconfortáveis E não alcançamos o objetivo que a gente estipula para ser alcançado Então verifique seus gatilhos Verifique como está sua rotina Como você investe seu tempo Faça as perguntas para si mesmo E pergunte também às outras pessoas o que elas acham com, de você com relação à sua rotina Dessa forma você consegue... Fazer uma análise e estipular ações para melhorar a sua produtividade. Eu recomendo também você definir o porquê você quer mudar determinado hábito. Ou porquê você quer melhorar a sua produtividade, porquê você quer melhorar a sua organização, sua gestão do tempo. E colocar essa frase ou esse pequeno parágrafo em lugares que você comumente olha. Pode ser o espelho do banheiro, pode ser próximo à tela do computador... Pode ser na sua mesa de trabalho. Dessa forma você estará se lembrando do porquê você está fazendo aquilo. E isso vai te manter de uma certa forma motivado a alcançar o seu objetivo. Que você vai todo, todos os dias olhar para esse porquê e se lembrar do porquê você está seguindo, porque você está fazendo aquilo, é, correndo atrás do seu objetivo. E chegamos a um ponto importante do podcast, que é sobre o seu ambiente de trabalho. Como você está organizando seu ambiente de trabalho? Se você trabalha em uma mesa, como estão os seus materiais nessa mesa? Como estão seus documentos? Se você trabalha utilizando muito computador ou notebook, como estão, como estão organizados os seus documentos dentro do notebook ou dentro do computador? Será que se você precisasse encontrar um documento de um ano atrás no seu computador, você conseguiria encontrá-lo em dois minutos? Essa é uma pergunta que, muita, que pega muita gente e muita gente não conseguiria encontrar esse documento. Isso vale também para o seu dispositivo móvel, para o seu celular ou para o seu tablet. Como estão organizadas as fotos, os documentos, vídeos também. Então tudo isso são coisas pequenas, mas que influenciam muito na nossa produtividade, na nossa organização pessoal. É claro que você não vai conseguir organizar todas as pastas do seu computador ou todas as partes do seu celular em um dia. Em dois também acho muito difícil. A grande sacada aqui é definir um pouco que você pode fazer em cada dia. Então, por exemplo, se você for organizar o seu computador, escolha somente uma pasta para fazer no primeiro dia. Por exemplo, se você fosse começar hoje, você poderia escolher a sua área de trabalho. Como você pode organizar a sua área de trabalho de forma que facilite mais os seus processos de trabalho. Como é que você pode organizar a sua área de trabalho de forma que melhore a sua produtividade né, no dia. Então tudo isso são, como eu disse, pequenas coisas que podem melhorar e muito a sua produtividade. Essa foi até a dúvida que a Gabriela enviou para a gente. Ela queria saber como pode melhorar a produtividade mesmo estando no home office. Esse é um problema que muitas pessoas podem ter, principalmente as pessoas que saem de uma carteira assinada, né, que saem do mundo corporativo e começam a trabalhar em casa. Em casa nós temos muitos gatilhos que podem prejudicar a nossa produtividade, que tiram a nossa atenção do trabalho, porque a casa é o nosso ambiente de, como posso dizer, um ambiente de lazer, e aí quando você transforma em um ambiente de trabalho, você precisa escolher em qual compartimento da casa você realmente vai trabalhar. E esse compartimento, pode ser um quarto, pode ser a sala por exemplo também, nesse local você só vai trabalhar realmente, você não vai fazer algo relacionado ao lazer. Então todas as vezes que você entrar nesse local você vai trabalhar, você vai ter essa sensação de realmente ter que trabalhar. Então separar os locais, definir, os locais na sua casa para lazer e para trabalho é uma sugestão que pode melhorar muito a sua produtividade no home office. A outra sugestão é uma que eu já dei anteriormente, que é realmente organizar o seu ambiente de trabalho. Verificar como está a sua mesa, como está o seu computador, como está o seu dispositivo móvel, como estão organizados os arquivos. Então, tudo isso pode melhorar a sua produtividade dentro do home office. E também verificar os horários que você é mais produtivo. Por exemplo, geralmente as pessoas as pessoas têm uma queda na produtividade após o almoço. Depois do almoço a gente geralmente sente sono, isso é normal do ser humano. Então nesses horários você pode estabelecer um intervalo ali de trabalho. Depois do almoço você pode acessar as redes sociais, pode assistir uma série, pode assistir um filme. É claro que não uma série toda, né, maratonar a série e perder ali é, o seu tempo de trabalho Mais uma pequena parte Ou se você realmente tiver muitos, muitas coisas a se fazer no dia Você pode definir uma atividade que não demande tanto um pensamento estratégico nesse horário Pode ser uma atividade mais repetitiva Por exemplo, se você trabalhar, se você for empreendedor e precisar também cuidar das suas mídias sociais Gerir as suas mídias sociais Você pode reservar um tempo depois do almoço para fazer uma postagem porque não é algo que vai demandar muito do seu pensamento estratégico né, para poder realizar Só bolar um textinho ali, colocar e postar uma foto, por exemplo, se for uma foto ou uma frase Se for uma frase, dependendo do conteúdo que você poste nas mídias sociais Então isso vai variar muito do seu trabalho, vai variar muito de pessoa para pessoa Mas a, a sugestão é essa nos seus horários de queda de produtividade, coloque atividades que são mais repetitivas e que não demandem tanto um pensamento estratégico. Agora, nos seus horários de pico né, de produtividade, você pode colocar atividades, tarefas que realmente demandem mais da sua atenção, demandem mais do seu pensamento estratégico. E a gente passa agora para uma outra dúvida que a Maiara enviou para a gente. A dúvida é a seguinte, ela quer saber como ela pode melhorar a produtividade dela mesmo quando ela depende de outra pessoa para poder entregar determinada tarefa, determinado, determinada atividade? É, essa é uma pergunta muito interessante, é uma dúvida muito interessante, porque nós podemos ser as pessoas mais é, produtivas, mais organizadas do mundo, mas quando se trabalha em equipe você precisa alinhar essa organização com a sua equipe, forma a equipe no trabalho, se for um trabalho de faculdade também, por exemplo, você precisa alinhar a comunicação, alinhar a organização com a equipe. Porque senão não adianta uma pessoa ser extremamente organizada e entregar todas as suas tarefas se as outras pessoas não acompanham, não estão no mesmo ritmo. A grande sacada aqui é que você alinhe a comunicação com os outros membros. Então se tem um prazo para entregar determinada tarefa, converse com seu membro que você precisa entregar essa tarefa no prazo, na verdade que a equipe precisa entregar essa tarefa no prazo e também ressalte o porquê que essa tarefa precisa ser entre entregue no prazo muitas pessoas não cumprem prazos porque também é né, um dos motivos, porque não entendem o porquê de estarem fazendo aquilo então acontece muito isso também principalmente dentro de organizações, dentro de empresas então realmente entender o porquê que essa tarefa precisa ser entregue no prazo e se não for entregue, quais serão as consequências o que, é que pode acontecer se essa tarefa não for entregue no prazo e alinhar as datas com os seus parceiros de equipe com seus parceiros ali do grupo essa é a melhor forma que você pode é, melhorar a produtividade de uma equipe realmente alinhar a comunicação e temos mais duas dúvidas também essas aqui eu separei porque elas são semelhantes. Elas demandam respostas parecidas. A primeira é da Andressa. Ela quer saber como definir as tarefas mais importantes. As prioridades realmente. E segundo, como fazer se uma tarefa é mais importante, mas tem outra mais urgente. Essas são as dúvidas da Andressa. E tem a dúvida do Tiago também. Que ele quer saber qual a melhor forma de organizar a rotina dele. Ele disse que ele tem dificuldade Com a alocação de tempo para as tarefas Segundo ele, sempre acontece algum imprevisto E leva mais tempo do que o necessário Para realizar suas tarefas Bem, aqui é uma questão de organizar a semana O que, que você vai fazer durante a semana A grande dica aqui é você separar um dia na semana anterior Pode ser um sábado, pode ser um domingo Ou até uma sexta-feira Para você organizar sua próxima semana E o que, que eu quero dizer com organizar? É definir as atividades que você precisa realizar na próxima semana. Não precisa definir um horário específico para você realizar cada atividade. Por exemplo, na ah, segunda-feira eu vou precisar fazer um relatório. E eu vou fazer esse relatório de 2h30 às 2h45. Essa precisão de tempo é muito ruim para o planejamento. porque já A gente não sabe quanto tempo vai levar para fazer uma atividade. A gente pode supor, mas a gente não sabe exatamente. Então o que, é que pode fazer aqui é definir um período para poder realizar essa tarefa. Por exemplo, na manhã de segunda-feira eu tenho tais tarefas para fazer. Ou na tarde de segunda-feira eu tenho tais tarefas para fazer. E aqui também é importante não encher de tarefas o seu dia, né? a sua manhã, a sua tarde ou a sua noite também. É definir tarefas levando em consideração a quantidade de energia que você vai estar tá é, investindo né, naquela tarefa A quantidade de tempo que você vai estar investindo naquela tarefa Será que essa tarefa ela vai demandar muita atenção? Ela é uma tarefa complexa? Então talvez ela demande um pouco mais de tempo para ser realizada Agora se é uma tarefa mais simples Que é uma tarefa repetitiva Que ela pode ser realizada de forma rápida Você pode colocar ali mais de uma Dependendo do seu, da sua quantidade de tarefas então é realmente organizar sua semana definindo ali tarefas durante os dias da semana, de segunda a sexta. Dessa forma você vai ter um norte do que é que você vai fazer durante a semana. E segundo, sempre definir um horário, na verdade não um horário, mas definir períodos em que você tenha um tempo livre. Nunca encher o seu dia de tarefas. Por quê? Sempre aparecem coisas novas a se fazer. Sempre vai aparecer uma tarefa nova que você não esperava e que você vai precisar fazer naquele dia. Ou até naquele exato momento. Ter um tempo de folga no dia é essencial para você não se sentir sobrecarregado. E aqui a gente chega na dúvida da Andressa também. Ela perguntou, né? Como definir as tarefas mais importantes, as prioridades? E como fazer-se uma tarefa mais importante, mas tem uma outra mais urgente? Aqui é importante a gente definir uma diferença. Nós temos importante, nós temos urgente e nós temos o emergente, a emergência. Qual a diferença do urgente, da urgência para emergência? Podemos ter um hospital como exemplo. No hospital nós temos urgência e emergência. Se chegar uma pessoa com braço quebrado e uma outra pessoa infartando, a pessoa infartando vai para a emergência e a pessoa com braço quebrado vai para a urgência. E assim a gente pode também definir as nossas tarefas no dia. A urgência são atividades que nós temos um curtíssimo prazo para realizá-las. Já emergências são atividades novas que chegam, que surgem ali e que precisam ser realizadas, executadas, finalizadas na mesma hora que chegam. Então elas não têm prazo. O prazo delas, na verdade, é o momento que chega. Então precisa ser realizado naquele momento. Voltando à dúvida da Andressa. A primeira é como definir as tarefas mais importantes, as prioridades. As prioridades você vai definir de acordo com o valor que você dá ao resultado daquela atividade ou a própria atividade. Então o que é mais importante para você realizar naquele dia, naquele momento? Será que essa atividade que é importante, ela é urgente? Ela tem um curto período de tempo para ser realizada? Ou essa atividade importante... Ela é uma emergência, ela acabou de surgir, ela é extremamente importante E você precisa finalizar ela nesse exato momento Então tudo é uma questão de quanto valor você dá para cada atividade Ou para o resultado dessa atividade E a segunda dúvida é como fazer se uma tarefa é mais importante, mas tem uma outra mais urgente Então aqui você também vai ter que ir pelo prazo e pelo valor, vai ter que equilibrar isso Poxa, eu tenho duas tarefas, as duas são importantes, mas uma eu preciso entregar hoje à tarde a outra eu posso entregar até amanhã. Então eu vou fazer a que eu preciso entregar já hoje à tarde, né? Então tudo isso você vai precisar pesar, vai ter que pensar no valor que você dá para aquela atividade, para aquela tarefa, o resultado que você vai receber com aquilo, o resultado que vai gerar na verdade e o prazo, o tempo que você tem para poder realizá-las. Dessa forma você pode organizar melhor sua rotina e definir, realizar as suas tarefas né, da melhor forma. A última dica aqui é realmente, como eu falei anteriormente, organizar sua semana e definir as atividades importantes, as atividades urgentes que precisam ser feitas ali durante a semana. E sempre ter, é, reforçando aqui, né, sempre ter um tempo de folga, porque sempre aparecem atividades de emergência e você vai precisar realizá-las e para não deixar nada para depois para não ficar sobrecarregado no dia defina um tempo de folga e uma coisa importante esteja livre no seu tempo de folga é até uma postagem que a Safa Apresentações colocou no instagram deles depois sigam lá Safa Apresentações muito bacana o trabalho deles eles postaram um dia esteja livre no seu tempo livre o que que isso quer dizer? Muitas vezes nós definimos um tempo livre, mas a gente acaba, de uma certa forma, colocando ali pequenas tarefas relacionadas a trabalho ou a outra coisa. E a gente começa a fazer aquilo e não está realmente livre naquele tempo que a gente definiu. Então esteja livre no seu tempo livre. Se isso for representar mais qualidade de vida para você, mais tempo com a sua família, investir realmente seu tempo em algo que você valoriza em que você realmente gosta de fazer, tenha um tempo para si, para olhar realmente para dentro, né? fazer um trabalho de autoconhecimento, para analisar o que você tem feito, o que você está fazendo, verificar os resultados que você vem obtendo com as suas ações, fazer todo um trabalho de reconhecimento, de autoconhecimento, como eu disse, ter um momento para relaxar, é realmente um momento para recarregar suas energias e voltar com tudo, para o seu trabalho. Pode definir uma manhã ou um dia para realizar isso, pode ser um domingo, pode ser um sábado. Essa é a grande dica, acredito que é a última dica desse nosso podcast. Para finalizar, ser produtivo é uma mentalidade que todos nós podemos desenvolver. Não é um dom que a pessoa nasce, ah, se aqui já nasceu muito já é organizado desde criança, é claro que tem as exceções, né? tem perfis de pessoas, personalidades que são mais propensas a realmente ser mais organizadas, mais produtivas. Mas é algo que todo mundo pode desenvolver, é realmente uma mentalidade, é um hábito que você pode desenvolver. E é essencial nos dias de hoje, para nós termos uma vida mais equilibrada e podermos dedicar tempo de qualidade nas diferentes esferas, da nossa vida. E a pior coisa que tem se você não se planejar, não planejar essa semana, é ficar refém da sua própria rotina. No fim do dia você tem aquela sensação de que ficou faltando um monte de coisa para fazer e que poderia ter feito mais. Então, tire um momento, tire um tempo, tire um horário para você realmente se organizar, pensar um pouco no futuro e um pouco também no que você já fez para poder refletir e planejar melhor o seu futuro, a sua semana, o seu próximo dia. Estamos chegando ao fim desse episódio do podcast da Neo-Hábitos. Foi um episódio mais denso, né, conteudista. Podemos fazer uma revisão, fazer um pequeno resumo do que foi falado aqui. Nós começamos por hábitos, falamos dos três hábitos negativos mais comuns entre as pessoas. O primeiro foi acesso de trabalho. O segundo foi fazer várias atividades ao mesmo tempo, que é o mito do multitarefa. E o terceiro é deixar para depois, que é a famosa procrastinação. Nós passamos também pela questão de listar as atividades diárias, né? Quando nós queremos mudar um hábito, mudar nossa rotina, é essencial que nós comecemos analisando a rotina. Fazendo essa listagem das nossas atividades diárias. Segundo, questionando o que que a gente realmente faz nessas atividades e é essencial nós começarmos pelo mínimo não precisa, a gente não vai conseguir organizar toda a nossa rotina organizar o nosso ambiente de trabalho em um dia é importante definir horários, definir períodos para que você comece a se organizar melhor e começar pelo pouco é o quarto é a produtividade no home office né, que nós falamos que foi até a dúvida da Gabriela, como você pode ser mais produtivo no home office, organizando seu espaço, seu ambiente, tanto o ambiente de trabalho quanto é, o seu dispositivo móvel, quanto o seu computador ou notebook. Falamos também sobre a dúvida da Mayara, sobre a questão da, da produtividade quando ela depende de outra pessoa para entregar determinada tarefa. Falamos também da, da dúvida da Andressa, que era como definir as tarefas mais importantes, as prioridades, e as tarefas importantes e urgentes. Falamos também da dúvida do Tiago, que era sobre alocação de tempo. É, ele disse que qualquer imprevisto que aparecia na agenda dele durante a semana, ele levava mais tempo para realizar suas tarefas que ele havia previsto. Então, você precisa realmente se organizar, definir um dia para organizar suas tarefas da semana. E a última dica, esteja livre no seu tempo livre, saber definir um horário para você descansar, para você relaxar, para você voltar para o seu trabalho de uma forma mais enérgica, com mais energia, com mais força. E um recado para finalizar essa nossa edição do podcast, estão abertas as inscrições para o Carreira do Futuro 2, isso mesmo, Carreira do Futuro 2 vai acontecer na Twitch Hub, maior hub de inovação do norte do Brasil. Então se liga, o primeiro Carreira do Futuro foi muito bacana, nós geramos muitas oportunidades, fizemos muitas conexões. E essa que é a proposta do Carreira do Futuro, realmente gerar experiências diferentes, diferenciadas, para as pessoas que estiverem lá e de forma que todos saiam com oportunidades. Beleza? Vai lá, garante a tua vaga, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse podcast, desse episódio do podcast da Não Hábitos. Essa segunda edição vai ser maior que a primeira, vão ter mais pessoas lá e muito mais oportunidades. Se você realmente quer se destacar, quer se diferenciar no mercado, você não pode ficar de fora do maior evento de carreiras de Belém. Vai lá e garante tua vaga. Por hoje é só. Desejo a vocês um ótimo e próspero ano novo. Que 2020 seja um ano de muito mais conquistas, de muito mais criatividade, principalmente de muito mais aprendizado. ...para você que está nos ouvindo aqui. Curtiu o conteúdo? Então não esquece de deixar a sua curtida aqui onde você estiver ouvindo esse nosso episódio do podcast da Não Hábitos. Também deixe seus comentários se você tiver alguma sugestão é, de melhoria para o nosso episódio, se tiver alguma sugestão de conteúdo que quer ver no próximo episódio... Pode deixar suas sugestões aqui no comentário que nós vamos ler todos eles, beleza? Conhece alguém que também precisa melhorar a sua produtividade, a sua organização? Então compartilhe esse episódio com essa pessoa também. Grande abraço e até a próxima.